0: Para decir algo tan pedante como que ser vegano es malo para la salud, no hace falta tampoco que elija yo hay estudios que soporten mi narrativa o que marque mi opinión como, como hechos, aunque voy a hacerlo igualmente, ¿no? Pero solo hace falta mirar lo que el cuerpo necesita. Pensad que a las dietas veganas les faltan más de 20 nutrientes esenciales para la vida humana, y ya sea porque no existen. ...en las plantas o porque no hay suficiente biodisponibilidad... ...que es cuando que, que el cuerpo no pueda absorber estos nutrientes. Y aunque ahora esté con una dieta carnívora, es decir, que solo esté comiendo carne... ...no hace tanto estuve seis años entre dietas veganas y vegetarianas. ¿Por qué iba alternando, cambiando entre una y otra, entre ser vegano y vegetariano? Pues por las deficiencias nutricionales en mi cuerpo... Que, que me empujaban a cambiar de una a otra, ¿no? Cuando era vegano, es decir, de vegetariano pasaba a una dieta vegana pensando que estaba haciendo lo correcto, algo iba mal en cuanto a mi salud y entonces volví a retroceder a una dieta uh, vegetariana. Que En verdad no sería retroceder porque sería mejorarlo, ¿no? Uh, yo pensaba que era al revés. Y claro, después volví a empezar este círculo vicioso pensando que uh, siempre tenía que gravitar hacia el veganismo. Claro, con esta espiral del infierno antinutricional ya hemos visto que ser vegetariano sería algo superior a ser vegano pero es lejos de ser óptimo si no incorporamos carne o productos animales en general ¿Vale? tardé seis años en darme cuenta que una dieta vegana no puede ser completa para nuestra salud sé que aquí la policía vegana se me va a tirar al cuello como una, como una águila imperial lo que es irónico también, porque para ver las cosas en perspectiva necesitamos vista de pájaro. Y esto vamos a hacer hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.Ninja. Si queréis apoyar este contenido gratuito, mis horas de investigación, de redacción de guiones, de preparación, de escaletas, todas estas cosas, sociedad.ninja, ahí tenéis una comunidad de la hostia, muy respetuosos, proactivos, en los que hablamos de muchos temas, hacemos retos y además tenéis episodios exclusivos solo para vosotros, los que apoyáis al podcast, así que vamos dentro. ¿Por qué ser vegano es malo? Porque lo digo yo. No, a ver, los motivos no son pocos. Empezando por ser, como digo, una dieta que le faltan 20 nutrientes esenciales para la vida humana. ¿Cuántas personas conocéis que sean 100% veganas y lleven unos dos, más de dos o tres años con esta dieta? Y digo 100% porque seguro que digo, sí, yo conozco a alguno, no sé qué. Pero claro, habrá los que dicen serlo y de vez en cuando se comerán ahí algún pescadito, o algunos huevos o algo de queso, lo que les permitirá decir que son veganos durante años cuando en verdad han estado Trampeando y trampeando también nuestra línea, esta línea del tiempo, ¿no? Para decir que, que son veganos cuando en verdad este pescadito, estos huevos, estos quesos los han mantenido <risa> mínimamente saludables o al menos un poquito más saludables y han podido mantenerlo más tiempo. Pero no más um, de dos, tres años, porque si una persona es vegana pura, no puede durar más de dos, tres años como máximo porque hay un momento en el que las consecuencias de las deficiencias que vamos a ver hoy empiezan a pasar factura y el cuerpo dice, basta, basta ya de meterme aquí todo lo verde, ¿vale? Y de, y de sacarlo seis veces al día. Entonces, Pau, ¿por qué al principio de empezar una dieta vegana todo el mundo dice que se siente genial? Es verdad que nunca se, ha, se han sentido con tanta energía, eso dicen nuestros, ¿no? yo era uno de ellos, sobre todo al principio, oh, me siento con mucha energía, me siento súper bien, no voy a volver nunca a una dieta normal o, mira ahora, ¿no? Carnívora. Pero esto es más probable que sea por el hecho de que estas personas han eliminado montones de comida procesadas um, que antes se metían o que no se daban cuenta que se metían. Claro, las consecuencias del organismo se pueden resumir en una palabra. Malnutrición. ¿vale? Se dice que hay que seguir una dieta balanceada y siempre digo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Aún comiendo solo carne, lo que pasa es que la gente confunde este balanceo con tipos de comida, con balancear comida, cuando en verdad el balanceo tiene que ser de nutrientes, de micronutrientes, ¿vale? De vitaminas, de minerales, todo eso, no de tipos de comida. Si comemos una dieta vegana, nos exponemos a un montón de deficiencias con las que no se puede vivir a veces ni, ni con un suplemento, ¿vale? Por ejemplo, empeza empezamos por las vitaminas B12, B6, B3 y B2. El argumento vegano aquí es... Te tomas un suplemento y ya está. Eso lo voy a tocar en un ratito, um, porque no creo que una dieta llamada saludable hiciera falta ningún tipo de suplemento. ¿Qué animal en la naturaleza necesita de suplementación? Entraré esto en un momento, ¿vale? Pero la vitamina B12, que, que vemos en falta muchos veganos, es la vitamina más popular cuando hablamos de veganismo, porque... Seguramente es la más clara que puede faltar, pero no es la única. Si se pone énfasis en la B12 es porque la necesitamos para nuestras células, para metabolizar y para mantener el sistema nervioso con salud. No hay planta que la tenga, porque la vitamina B12 solo se encuentra en, animal, en animales y, bueno, en suplementos de Amazon para algunos veganos. Es por esto que muchos tienen deficiencia de esta vitamina Incluso suplementándose y nuestro hígado almacena ahí la B12 y cuando, um, claro, se puede tomar años eh, nuestro hígado antes de ser totalmente deficientes en B12 y sentir la fatiga que puede provocar. Claro, los veganos van al doctor y les dice que tienen niveles normales de B12, pero esto no significa que tengan suficiente o que no se vaya depletando cada vez más. Según varios estudios, la vitamina B12 no es la única de la familia b en la que, como las de Barzana, la, la de Bárcenas, familia B, uh, en la que son deficientes. El 58% de vegetarianos son deficientes en B3, el 34% lo son en B2 y un 25% lo son en B2, según algunos estudios. Y si estos son estudios de vegetarianos, imaginaros ya los veganos. ¿Cuáles serían nuestros alimentos estrella aquí? Pues la familia de carnes y órganos. Así de fácil. También tenemos... Falta en una dieta vegana de ácidos grasos omega-3. El argumento vegano aquí es que queda cubierta um, el DHA, omega-3, todas esas cosas con las semillas de chía, de lino, comiendo nueces cada día, ¿vale? Y que también te puedes suplementar con algas y cosas así. A ver, ¿qué harían estos veganos en la, natura la naturaleza? ¿Sumergirse en las aguas para comer algas? No, pescarían. O sea, no serían veganos, vamos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos ALA, a la a, -A de estas uh, semillas que dicen los veganos que comen para tener suficientes niveles, o cualquier producto vegetal, no convierte casi nada a DHA. A que el DHA es esencial para el funcionamiento de nuestro cerebro. Por eso muchos veganos, cuando llevan más de un año en veganismo, tienen niebla mental bastante fuerte. Les falta DHA. Lo que es vital este DHA, porque... Es una fuente de energía, sirve para que el cerebro funcione y es la estructura de las membranas de nuestras células. Y nos quedamos cortos, ¿vale? Porque regula la presión, la inflamación, protege enfermedades y mil cosas más. Vamos, que los adultos, además, convertimos máximo de un 3 a un 10%, que es muy poquito, del ALA a -A, que hay en estas semillas, a DHA. Y los bebés aún menos, un 1%. Normal que la leche mantenga ya de buenas a primeras tenga cantidades importantes de DHA para el bebé. Pero como vemos, los adultos casi no pueden convertir en nada este ala DHA. O sea, que es fatalísimo. Claro, después salen ahí los padres locos veganos y terminan con, con bebés muertos en sus manos. En serio lo digo, hay cientos de casos de bebés muertos alimentados desde los, las primeras fases de vida, que son las más importantes, con dietas... Con dietas veganas. Cuando somos adultos ya el cuerpo es muy... Um, puede soportar cosas increíbles, pero es una desgracia en este sentido. Así que no es casualidad que, que los veganos tengan casi un 60% menos de DHA y EPA que el resto de, de mortales. ¡Epa! Cuidado ahí. ¿Cómo puede ser si dicen suplementarse? Suplementarse con algas y cosas de estas. Pues porque el 99% de suplementos de omega-3 o DHA no Funcionan porque son poco tolerantes al estrés oxidativo. O sea que lo aíslas de su fuente y se va a la mierda el DHA. Tocaremos esto en un ratito también, pero eso lo he sacado de un, de un estudio que se hizo en Australia donde analizaban todos los suplementos que había al mercado sobre este tema y el 99, tal por ciento, una vez aislados, pues no servían absolutamente para nada. En cambio tenemos... Fuente buena de H.A. si comemos caviar, hueva de bacalao, pescado, uh, omegas 3 buenos. Y también incluso si comemos cerebro. La naturaleza es muy sabia en este sentido. ¿Quieres algo para el cerebro? Come cerebro. Aunque a algunos les daría asquete, pero no son para muchas culturas indígenas. Después también tenemos el hierro. El argumento vegano es que, bueno, come nueces con legumbres y una fuente de vitamina C porque incrementará por 6 la absorción del hierro. Bueno, resulta que una de las consecuencias más comunes del veganismo es precisamente la anemia, que no es un superpoder, es la falta de hierro, un peligro que vemos más a menudo en, en mujeres incluso. Lo que mucha gente no sabe es que hay dos tipos de hierro. El de mis bíceps, no. El hierro emo y hierro no emo. Ay, no me refiero al mos ese del, del flequillo, ¿vale? Eh, los hemos, hemo con H, ¿vale? Hierro emo y hemo y hierro no emo claro, de las plantas solo podemos obtener el segundo el hierro no emo pero no podemos obtener de las plantas el primero el hierro emo o sea, repito, no se puede obtener hierro emo de una dieta vegana ¿es esencial este hierro emo um, que no existe en las plantas? pues sí, porque necesitamos una buena uh, tener un, gracias a este hierro tenemos buena absorción porque el que viene de plantas necesita usar un montón de ácido de nuestro estómago. Una de las consecuencias de ser vegano al cabo de un tiempo, todo el mundo tiene un montón de hinchazón y cosas así. Bueno, el hierro hemo es uno de los componentes que también nos hace sentirnos con energía para el funcionamiento normal del, del cuerpo, pero también para la producción de, de hormonas como la dopamina que nos hace sentirnos felices. También ha habido varios estudios que han demostrado que la falta de, de hierro nos hace más tontos, literalmente, ¿vale? Cuando le dieron más hierro a las mujeres de este estudio que, que les faltaba, se volvieron más listas. A las mujeres les faltaba hierro en este estudio, pues les dieron hierro y más listas, literalmente. Así que siempre se ha dicho, ¿no? Como esa película, que no puedes tomarte algo que te haga más inteligente al instante, pero tiene pinta de que sí se puede hacer si te, si te falta hierro. Y, y te dan más hierro. Esa sería la pastilla mágica, ¿vale? En el caso de alimento estrella um, para tener buen hierro, pues sería simplemente la familia de las carnes, sobre todo la carne roja, que es la que, tiene, la que tiene más. Otra de las cosas que faltan en una dieta vegana y yo creo que aquí ya también podemos incluir los omnívoros, pero hoy hablamos de la dieta vegana en general es la vitamina D3, importantísima. El argumento vegano es pues tomas el sol y lo tienes solucionado. En España mismo, Pensad que más del 50% de la población tiene deficiencia de, de vitamina D. Y eso considerando que España tiene una media de 300 días de sol al año. 300 días soledados al año. Somos la envidia de un montón de países. O sea, si incluso así la gente normal no, no toma suficiente sol. Por eso no tenemos cantidades óptimas de D3. Así que una opción va a ser la comida. Al menos obtener este D3 de la comida. Lo que pasa es que el tipo de vitamina D en las plantas es vitamina D2, que es menos potente para llamarlo así, que la D3 que encontramos no solo en el sol, pero en el pescado y lácteos de calidad como, como los que son de pasto, de animales de pasto. Claro, si el ciudadano medio ya tiene deficiencias de vitamina D, los veganos aún tienen más. En un estudio Longuevo se vio como el 73% de los veganos comparando... Um, con un 46% tenían más deficiencia de, de vitamina D. 73% de falta de veganos en comparación con el 46% de no veganos que tenían falta de vitamina D. Claro, si tenemos que coronar una vitamina como esencial, yo me atrevería a decir que se trata de la D3, que es esencial para la salud de nuestros huesos, su densidad, el sistema inmune, y bueno, la salud en general, porque es una maldita prehormona. Es por esto que algunas personas terminan con... Bueno, pues con problemas autoinmunes y de, de inflamación después de estar años siendo deficientes en vitamina D. ¿Cuál sería aquí el alimento estricto? Pues el pescado y los lácteos. Tendrían un poquito también de huevo de salmón y demás. ¿vale? Otro que falta que es súper importante de vitamina A es en una dieta vegana es la vitamina A, retinol. El argumento vegano es que las plantas tienen beta-caroteno que se puede convertir en vitamina A. Y además, si viene de fuentes animales, es muy tóxico. Para empezar, menos de un... como respuesta, menos de un 50% de personas que, que hay en el mundo, menos de un 50%, pueden convertir esta betacaretoeno a vitamina A. O sea que las plantas no la... con las plantas comiendo esta vitamina de plantas no la tenemos biodisponible. Incluso significa que si el, toda la población mundial se hiciera vegana, más de la mitad moriría de deficiencia de vitamina A precisamente por no, por no poder convertir um, este, este betacaroteno a vitamina A retinol. Lo que estoy diciendo es que menos de la mitad de la población no puede convertirla, ¿vale? Normal que haya veganos también deficientes en esta vitamina A. Una de las cuatro que ya consideré en un episodio como las vitaminas más importantes. Son cuatro principales y si nos aseguramos de tener estas cuatro vitaminas, pues las otras vienen ya como de por sí, ¿no? Lo podéis ver en Pau.Ninja barra alimentos, que ahí hice un post muy guapo y también un episodio en audio, ¿vale? El retinol, esa vitamina A, es la forma bioactiva de la vitamina A y lo necesitamos para el sistema inmune, la reproducción, el desarrollo y también, como siempre, la salud óptima en general. Sobre el tema que se decía que es tóxico, que hay toxicidad de vitamina A, claro que puede ser tóxico, como mis relaciones sentimentales, ¿no? Y como... Cada una de cada maldita vitamina que te tomes en exceso. Pero necesitas comer un montón de hígado cada día para llegar a notar síntomas de intoxicación de vitamina A. Vamos, que es difícil que ocurras a no ser que hagas una maldita locura como absolutamente en todo en la vida. Aquí los alimentos estrellas serían el marisco, la carne, el hígado, los huevos, lácteos, los ojos... Sí, lo habéis oído bien, ojos... La vitamina A es eso, de pequeño me decían, no, come zanahorias que va bien para, para los ojos. Nada va mejor para los ojos que los ojos, ¿vale? Si quieres estar mejor de cerebro, come cerebro. Cómete ojos si quieres mejor que sean de tus enemigos, ¿vale? Tal vez no, pero ya me entendéis por dónde van los tiros, ¿vale? Otra cosa que falta en una dieta vegana es el colesterol. El argumento vegano aquí es que los alimentos basados en plantas son bajos en colesterol y grasas saturadas que no... Necesitamos colesterol porque es solo para las hormonas sexuales, además de que el cuerpo produce colesterol de manera autónoma. Si incrementas el colesterol, aumentas el riesgo de ataques al corazón. Este es el argumento vegano. A ver, no, no, no y no, ¿vale? Porque la producción de colesterol acostumbra a no ser suficiente para la mayoría de personas y, de hecho, la mayoría de personas se sentirán mucho mejor con más colesterol en sus dietas, porque al igual que la vitamina D, también es una maldita prehormona. Ya comenté en el episodio 189 por qué las grasas saturadas son buenas y por qué es un mito que el colesterol provoca enfermedades del corazón cuando hay uh, metanálisis más recientes que ya lo desmienten. Así que pocos niveles de colesterol, que es precisamente lo que tienen... La, la mayoría de vegetarianos y veganos, está relacionado con depresión, ansiedad, a incremento de enfermedades cardiovasculares y, y cáncer incluso. O sea, ¿cuáles serían aquí los alimentos de estrella? Pues alimentos animales grasos, las partes grasas bonitas, ¿vale? Otra cosa que falta en una dieta vegana son los aminoácidos. El argumento vegano aquí es que los aminoácidos es otra manera de decir proteína y la mayoría de personas ya consumen mucha proteína. Además, puedes obtener todos los aminoácidos esenciales combinando varias fuentes de proteínas. Vale, mi respuesta aquí sería que para obtener los, al menos los nueve aminoácidos esenciales con alimentos vegetales tendríamos que combinar, por ejemplo, alubias negras con arroz, o pan integral con manteca de cacahuete, o pasta con guisantes o lentejas con almendras. O sea, tienes que hacer estas combinaciones para tener los nueve aminoácidos esenciales. Por el amor de Dios. ¿En qué situación de la naturaleza te encuentras estos alimentos juntos? Son de zonas geográficas distintas y de distintas estaciones del año. No tiene puto sentido, ¿vale? Para obtener proteína esencial, en este caso, tienes que importar y exportar. Es una desconexión total de la naturaleza. Y esto sin contar los antinutrientes que pueden tener estos alimentos. No es casualidad que los estudios muestren que los veganos tienen bajas concentraciones ahí de, de estos aminoácidos esenciales, y hay una lista extensa de aminoácidos y tienen montones de funciones que van mucho más allá de, de simplemente construir y mantener músculo. Por ejemplo, que estimulan el metabolismo, son también un precursor de serotonina y melatonina, también para el sistema inmune y reducir ansiedad, para la salud de las células, creando ahí glutatión, salud de nuestros ligamentos y, y producir colágeno, un montón de cosas. Vamos, que doy por seguro que para mantener cierta salud en una dieta vegana habrá que, que suplementarse con aminoácidos o hacer todas estas combinaciones chungas de, de alimentos que no acostumbran a sentar muy bien a la mayoría de personas. Vale, también falta en una dieta vegana la creatina, la taurina, eso que a muchos os suena del Red Bull, la carnosina y carnitina. El argumento vegano es que no necesitamos ninguna de estas para vivir. A ver, los nutrientes de la familia INA, carnitina, taurina, carnosina, carnitina, vale, son interesantes porque es verdad que no los necesitamos como esencialmente para estar vivos, para vivir, al menos en grandes cantidades, pero tanto la creatina, la tauritina, la carnosina, la carnitina hacen nuestras vidas notablemente mejor. ¿Y quién no quiere eso, vale? Lo que pasa es que la creatina, por ejemplo, no solo nos sirve para ser más fuertes en el gimnasio, los estudios también han demostrado que hay beneficios para la salud y cognitivos del cerebrito, señores, que literalmente nos hacen más inteligentes. Como pasaba con el hierro, exactamente, nos hacían más inteligentes. Si nos faltaba hierro, y había una compensación de esto, ¿vale? O sea, que no falte. En un estudio donde se, se dio a personas que no comían carne en suplementación con creatina, mejoraron ahí su memoria en la, en la velocidad de pensar y, y en inteligencia en general. Y lo mismo con la taurina. La taurina, que a todos nos suena del Red Bull, que sale ahí en los ingredientes, um, casi parece que lo hagan por el marketing, ¿no? Un toro, pues taurina. Que no se sabe mucho qué, qué hace en el cuerpo, pero sí sabemos que solo está en animales, que a uh, los que no lo no son. O sea, que los, ve los veranos son deficientes en taurina y que en algunos estudios lo etiquetan como esencial en el cuerpo para el desarrollo y, y la supervivencia de las células. En esta familia de inas tenemos también la carnosina, que por el nombre ya veis por dónde viene, ¿no? De, bueno, de la carne. La carnosina está asociada con la longevidad y tener altos niveles de esta equivale a más rendimiento deportivo también. Y sí, lo habéis adivinado. Lo, los que no comen productos animales, um, pues no tienen suficiente, lógicamente. ¿Por qué? Porque no está en plantas por ahí, ¿vale? Otro de, los de la familia con un nombre igual de sonante con los animales es la carnitina, que también... Es deficiente en no carnívoros y, y esta, este componente nos permite metabolizar la grasa. Hace que las células puedan obtener la energía de las grasas almacenadas. Vamos, que todas estas inas nos hacen más fuertes, inteligentes, felices y mejores humanos en general. Justo como los siguientes que también faltan en la dieta vegana. El selenio, el yodo y el cobre. Aquí el argumento vegano es que los vegetales, las algas o productos de soja son altos en yodo y para el selenio pues puedes pillar unas buenas nueces de, de Brasil, como estas que tengo aquí, y será suficiente. Mi argumento es que normal que los veganos también tengan menos niveles de selenio y yodo. ¿Por qué? Pues porque en todos los alimentos, estos que se acaban de mencionar, no está biodisponible. De hecho, comerlos de estas comidas, de estas fuentes, puede hacer la deficiencia aún peor por culpa de, ten, 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 lo habéis adivinado, de los antinutrientes, que sí, que en un laboratorio te dirá que X alimento tiene mucho selenio, pero si viene atado a su antinutriente, el cuerpo no lo podrá utilizar. ¿Y por qué queremos selenio? Pues es vital para tiroides, para poder reproducirnos y también tiene efectos antiinflamatorios. ¿Qué sucede si tenemos poco selenio? Pues bastantes cosas, declive cognitivo, un sistema inmune débil, debilitado y un incremento en el riesgo de muerte. El yodo puede ser incluso más importante porque debe estar presente en todas las etapas de la vida. Y si nos hace falta, nos faltarán también capacidad mental y problemas de salud generalizados. Aquel el alimento estrella de estos tres componentes pues serían los productos animales en general. Y vamos a terminar con el calcio y el zinc, porque el argumento vegano sería que, bueno, hay suficiente con comer legumbres o, o algunas semillas, ¿no?, que tienen zinc, y para el calcio, pues, te puedes comer kale o espinacas o suplementos. La ironía es que, aunque las plantas contienen um, esto, también contienen fitatos, el ácido fítico, que sí. Es uno de estos maravillosos antinutrientes de las plantas. ¿Y qué hacen los fitatos? Pues prevenir la absorción del zinc. Es la misma mierda de siempre. Si analizas, yo qué sé, pipas de calabaza en un laboratorio te diría que tiene tope de, de zinc, pero ¿de qué te sirve si tienes fitatos y no deja que el, el cuerpo las absorba bien? ¿no? Es difícil ver, claro, deficiencias de zinc en adultos, aunque, aunque tampoco imposible, y se ven más también en dietas vegetarianas y veganas, como no, que se pueden traducir en problemas del hígado. En niños puede ser como muy dramático y es probable que, que suceda si sucede algunos padres le dan una alimentación vegana a sus hijos desde muy temprana edad o la madre ha, ha seguido una dieta vegana durante el embarazo. Los problemas se suman a la falta de vitamina D y calcio en veganos. ¿Qué sucede si nos falta calcio? Pues los veganos... Lo saben bien porque tienen más deficiencia en general, poca densidad ósea y otros problemas en los huesos de este problema. Así que, ¿hay plantas que tengan calcio? Claro, pero nos encontramos con otro amigo antinutriente que los acompaña. Los oxalatos y también los fitatos que hacen que este calcio no se pueda absorber a nuestro cuerpo. No sé si tengo que repetir que aunque las espinacas tengan calcio, si los analizamos no deja de tener un 0% de absorción a nuestro cuerpo, ¿vale? Tanto para el calcio como para el zinc y otros nutrientes, la palabra estrella es biodisponibilidad, ¿vale? ¿De qué sirve que las espinacas tengan uh, calcio en el laboratorio si después está atado este antinutriente y no lo podemos utilizar para nuestro cuerpo, ¿vale? Lo he repetido ya en no sé cuántos capítulos, pero es importante. El alimento estrella en, de esto pues sería... Para tener un poquito de calcio y zinc bien molón, pues podríamos pillar ostras, carne roja o aves de corral. En todo esto, en todas estas deficiencias, claro, los veganos admiten que necesitan suplementación para estar sanos, ¿vale? Mi respuesta es la misma a cualquier deficiencia nutricional que se quiere compensar con un, con un producto industrial. Llamas dieta natural. A una dieta que necesita de suplementación para mantenerte sano o incluso con vida. O sea, ¿dónde están las fábricas de, de suplemento de la prehistoria? Nuestra biología sigue siendo la misma de hace cientos de miles de años y, y bueno, a, a resumidas cuentas, si necesitas un suplemento en tu dieta para estar sano, ya es una pista de sentido común que tal vez la dieta que estás haciendo de entrada no es tan buena, tan natural como pensabas. Además, fijaros que el profesor Napier afirmaba que, por ejemplo, estos suplementos de algas no son sostenibles a gran escala global por la, por la infraestructura que se necesitaría. Y no solo esto, sino que para sacar este omega 3 de las algas, que ya hemos visto que no sirve para mucho, y ponerlo en el, en el potecito de suplemento, se necesita hexano. Hexano, pues, es una sustancia elaborada a base de tun, 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 petróleo, animales muertos, básicamente. O sea que muchos de esos potes te salen como 100% veganos y después resulta que para la extracción uh, no han sido demasiado veganos, que digamos. Pero como hoy nos centramos en la salud, vale, vale la pena tener en cuenta uh, todo esto, vale, todos estos problemas que puede acarrear una dieta, una dieta vegana. El veganismo es, ya lo he comentado en otros episodios, es insostenible para el medio ambiente. Uh, también para animales, para el planeta y para las personas, para su salud, ¿vale? Pero para la salud aún es peor y deberíamos siempre empezar por estar bien nosotros antes de querer ayudar a los demás. Lo que nos llevan los crímenes más, más de un año en el, en el veganismo empiezan a ver síntomas que vienen dados por estas deficiencias que comentábamos al principio. Para mí, una de las peores consecuencias del veganismo es la fatiga crónica, una fatiga constante que no cesa mucho. Tal vez tiene suerte y las primeras horas de la mañana en ayunas son llevaderas con nuestra adicción al café o algo así que nos va tirando, ¿no? Pero después se hace insoportable. Una de las causas de sentirnos débiles, cansados y con esta niebla mental puede ser por la falta de B12. Además que nos incrementa un aminoácido llamado homocisteína, que son si, si tienen niveles elevados, entonces es que nos puede llevar a enfermedades cardiovasculares y conectivas como demencia o Alzheimer. Esto también ha sido demostrado, ¿vale? Esta niebla mental también puede ser porque nos falta, pues, DHA, porque es, ya lo hemos dicho antes, un componente de, esencial para nuestras neuronas y para que nos funcione correctamente el sistema nervioso. ¿Por qué creéis que el cerebro es el único órgano que podemos comernos de cualquier mamífero terrestre que es rico en DHA? Pues porque la naturaleza es sabia. Si lo necesitamos para el cerebro, lo más probable es que esté en el cerebro de nuestra presa. Vale, O sea que esta niebla mental también muchas veces se termina traduciendo en algo que va más allá. Depresión, ansiedad y una mala salud mental en general. El motivo pues, podría ser por la falta de ácidos grasos omega 3 o de HA también o por la falta de colesterol. Porque sí, todos los tipos de colesterol son necesarios para la salud hormonal y del cerebro. No es casualidad, entonces, que también la leche materna tenga colesterol LDL, el considerado colesterol malo, el LDL. No será tan malo si le damos este colesterol a los bebés a los primeros años de, de vida. Los veganos también son más propensos a tener anemia, ya lo hemos dicho, que es la falta de hierro en el cuerpo. Y como hay esta agenda vegana que se intenta empujar, veo a la peña comiendo carne solo una vez a la semana. Estoy hablando de los no veganos aquí, ¿eh? pero claro, no pueden decir que son veganos, pero pueden terminar también siendo deficientes en hierro, porque terminan comiendo muy poquita carne. A mi madre... Le pasaba, ¿vale? mi madre misma le estaba pasando, y cuando le empecé a hablar de la carnívora le dio por incorporar más carne roja y sentirne, sentirse mucho menos cansada. Claro, si cada vez se come menos carne en general, um, igualmente tienes que comer algo, ¿no? ¿Y qué comes? Pues productos de origen vegetal, que tachan tachan, están llenos de polifenoles y fitatos que previenen la absorción, absorción del, del hierro. Sí, en nuestros análisis nos saldrá que vamos genial de hierro, pero ¿de qué le sirve al cuerpo tenerlo si no puede utilizarlo por culpa de estos antinutrientes? Otra de las cosas más jodidas en este sentido es la disrupción hormonal del cuerpo, especialmente preocupante en mujeres que incluso las tienen que tener más a raya que los hombres, las hormonas. ¿Vale? El motivo, pues que en una dieta vegana faltan ácidos grasos, minerales y vitaminas en general y el cuerpo... Lo expresa de distinta manera. Es como increíble ver la cantidad de ex -veganas, ex veganas, veganos, ex veganas en este sentido en YouTube, donde el denominador común y uno de los motivos principales por los que dejan de ser veganas al cabo de unos pocos años es que han perdido la regla, han dejado de menstruar. Cuando tu propio cuerpo te impide ser fértil, te está diciendo algo, es que es hora de mirarte de cerca lo que estás haciendo, lo que estás comiendo, ¿vale? Precisamente la falta de colesterol es uno de los motivos del desbalance hormonal, porque el colesterol, que muchos llaman malo, es increíblemente necesario para el cuerpo. También hay muchos problemas digestivos en el veganismo, ¿vale? Y yo soy un claro ejemplo de cuando fui vegano y casi muero en el intento y que tenía una, una barriga de embarazada. Y finalmente, para no hacer la lista súper larga, tenemos también deficiencias nutricionales en, en general, ¿vale? Cada cuerpo es un mundo, pero todo el mundo necesita las mismas vitaminas que, que cual otro, cualquier otro ser humano. Cualquier ser humano necesita los mismos micronutrientes, ¿vale? La vitamina B12 es la más popular, sí, por lo tanto los veganos se aseguran de suplementarse con ella, para que no se diga, pero pocos saben todas las deficiencias de nutrientes de las que hemos hablado hoy. Si eres vegano y algo empieza a ir mal en tu cuerpo, Da por sentado que tiene que ver con la dieta Y no te tires de los pelos Seguramente lo has controlado todo al detalle Ahí con tu Excel, tablas nutricionales MyFitnessPal y cosas así Pero lo que sale en el papel No es lo que hay dentro de tu cuerpo, ¿vale? Come carne de pasto y recupera tu salud Así que todas esas consecuencias Las podemos resumir muy rápidamente, ¿vale? ¿Veganismo sí o no? Pues no Porque ser vegano es malo para la salud por todas estas deficiencias nutricionales que tienen que tiene la dieta. ¿Es el veganismo natural? Pues, consideramos antes al ser humano como un carnívoro facultativo en el episodio 194, y quien piense que no es así, ¿qué tipo de dieta natural necesita suplementos, vale? Por lo tanto, el veganismo no es natural. Cada animal tiene una dieta asignada por su naturaleza. La del ser humano no son las plantas, o al menos en su mayoría, ¿vale? Somos facultativos precisamente porque podemos soportar cierta, cierta medida, cierta cantidad de antinutrientes en periodos de hambruna. Pero la dieta natural, el pilar, no son las plantas. Lo que nos hizo evolucionar fue la carne. Y esto es un hecho aceptado por historiadores, antropólogos y arqueólogos. Me expando en esto en el episodio 194, que creo que os puede interesar, ¿vale? Otra pregunta que, para terminar, ya vería... ¿Ser vegano es malo para la salud? Bueno, los veganos confunden los colores en, en un plato con nutrición. Y entre los riesgos de ser vegano encontramos deficiencias nutricionales importantes. O sea, yo diría que ser vegano será malo para la salud si no se suplementa. ¿Y cómo ser vegano saludable? La última pregunta, pues... Si se decide igualmente tirar por la vía purista... No se puede. ¿Por qué alguien querría tirar por la vida purista? Porque se cree que sí, yo soy muy, um, muy empático o algo así, ¿no? Y la salud es importante, pero antes prefiero el medio ambiente, los animales y cosas así. Ya he desmintido mil veces que son falacias y se mata más con la dieta vegana y con los monocultivos um, que no, por ejemplo, en una carnívora de pasto, ¿vale? O sea que yo diría que si se decide tirar por la dieta vegana por la salud, no se puede ser saludable. Los menos puristas pueden optar por comprar suplementos, aunque teniendo en cuenta que obtienen los nutrientes también de menos calidad, menos biodisponibles. La otra manera sería comer al menos pescado y, y huevos una vez a la semana para poder al menos resistir a algunos años siendo veganos, es decir, no ser veganos de verdad, pero aún así decir a los cuatro vientos que sí lo somos, para que nuestros amigos y familiares nos tengan Rabia, que es un poco lo que hacía yo durante seis años entre dietas veganas y vegetarianas. Antes de terminar, dar las gracias a Sociedad.ninja. Si queréis apoyar este contenido gratuito, os podéis apuntar ahí, Sociedad.ninja. Es una manera de dar apoyo y también tener una comunidad, uh, contacto en la que, bueno, comentamos todos, todos estos episodios. Hay debates muy chulos, mucho respeto. Ya somos más de 300 miembros y además tenéis episodios exclusivos solo para vosotros los que apoyáis al podcast. Así que un agradecimiento muy especial a Sociedad.ninja y a los que habéis escuchado. Hasta aquí nos vemos en el próximo episodio multipotencial de Pau Ninja.